0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match e nessa semana a minha convidada é uma pessoa que, como eu já falei para ela antes, não vejo muitas <risos> entrevistas, não vejo falar muito e é a Nathalie Ribeiro, Tata Ribeiro, tudo bem? Tudo você? Tudo bem também, seja bem-vinda aí ao Open Match do Jiu Jitsu em Frames, espero que você perca a timidez e fale.
1: Tá bom, muito obrigada pelo convite, eu tô bem feliz de estar aqui, é que eu sou um pouquinho tímida assim na hora de falar, mas vou me soltar hoje
0: Uma hora você vai ter que se soltar
1: Pois é, é verdade
0: Mas vamos lá, é, como eu falei, é, não vejo muitas entrevistas suas, então eu quero começar do zero Me conta como você chegou até o jiu-jitsu, sei que sua família tem uma influência aí do jiu-jitsu, mas eu quero saber de você como é que você começou, como você se interessou
1: ah, bom, comecei, tipo, meu pai minha mãe, eles sempre fizeram jiu-jitsu. Aí, é, meu pai sempre competia, assim, quando eu era pequena, eu lembrava que ele sempre competia, minha mãe sempre falou bem de jiu-jitsu, e aí, ela, aí a minha mãe resolveu é, falar, Nathalie, vamos começar a treinar. Ela me levou para a academia onde ela treinava, que era com seu, o com seu Valdemar, lá em Jacarapaguá, aí eu comecei a treinar lá. Desde, acho que Eu comecei, acho que eu tinha uns oito anos, nove, sei lá, entre sete e nove anos, assim, eu era bem pequena. Aí eu comecei a gostar, eu adorava as aulas dele, que ele fazia aula bem legal de criança, atividade. E eu também comecei a fazer judô, antes do jiu-jitsu, na verdade. Eu fazia judô lá, porque eu morava na época em na freguesia. Aí eu fazia judô e depois minha mãe falou, ah, vamos cantar o jiu-jitsu, de repente você gosto também. Aí eu fazia, assim, desde pequena, judô, jiu-jitsu, outros esportes também, mas arte marcial, assim, era judô, jiu-jitsu.
0: Aí eu comecei. Seus pais treinam ainda? Como que é?
1: Sim, a minha mãe, ela treina às vezes, assim, porque ela agora tá com dois filhinhos pequenos, aí fica mais difícil para ela treinar, mas meu pai treina até hoje, ele é faixa preta, já ganhou o Mundial de Master, no pano Americano de Master, então a gente a família treina. Então, meus irmãos começaram a treinar. Eu tenho muitos irmãos, né? E alguns deles treinam bastante também. Então. Quantos é irmãos família... você tem? Ah, eu tenho. A ah, pessoa tenho não sabe nem quantos. Eu, anos. eu tenho que contar. Que eu acho que comigo somos nove.
0: Meu Deus! Mas é de é...
1: é, tipo, é uma parte da minha mãe e uma parte do meu pai. Eu, eu, da minha mãe e do meu pai juntos, um, sou eu e meu irmão, meu segundo irmão, aí depois uma parte foi com a minha mãe outra parte, a maioria tudo do meu pai, mas...
0: <risos> e eles estão aqui e... no Brasil, eles ficaram no Brasil?
1: Sim, eles ficaram no Brasil, eu sou a única que estou aqui, aí eu sou a mais velha também.
0: Mentira, e você, tipo você é a mais velha, você tem o que, 28 Nossa. anos?
1: Pois é, eu sou a mais velha e o mais novo tá na barriga da mulher do meu pai agora.
0: Gente! Gente, que família gigante! <risos> Demais. Ô, Nathalie, desde quando você começou a treinar, é, hum. você já. Eu sei que você tem um filho, né? E aí você teve que parar, né? Por conta do seu filho: como que foi hum. isso?
1: Bom, quando eu, quando eu descobri que eu estava grávida, eu era, tipo, eu tinha 16 anos, eu tinha acabado, tipo, foi um mês depois, eu descobri um mês depois que eu peguei minha faixa azul de juvenil, aí eu não tive tempo de competir de juvenil, assim, aí eu tive que parar, eu tive 16 anos, aí eu parei, aí eu tive o Vitor e eu acho que eu fiquei uns dois anos e meio sem treinar, porque eu tive que cuidar dele, assim, eu não tive muito tempo, porque eu também fazia faculdade, Aí eu comecei a treinar depois de dois anos e meio. Aí eu comecei a treinar lá na no, no Bering de Jiu-Jitsu. Eu não sei se você conhece do Silvio Bering. Uhum. Aí eu treinava lá com ele. Aí eu até quando a gente começou, a, quando eu comecei a treinar lá, eu falei, olha, mestre, eu eu me sinto muito cru agora de faixa azul. Então, acho que eu posso perguntei pra ele se eu podia tipo, voltar de faixa branca. <risos> Aí ele falou, tá bom, Nathalie, mas só uns meses. Aí, eu acho que eu fiquei uns quatro, cinco meses de faixa branca. Aí, na próxima graduação dele, ele me botou na azul de novo.
0: Só pra dar aquela enganada, né?
1: <risos> é, e eu também tava, tipo, bem crua. Eu tava com medo, assim, de, tipo, ah, eu vou aparecer de faixa azul, assim, eu nem sei mais nada. Tanto tempo que eu não treino, né? Fiquei meio assim, eu falei pra ele. Aí, ele concordou comigo, mas ele falou que não era por muito tempo, que nem competiu eu podia. Eu falei, não, é. claro. Aí, foi isso. Aí, depois, ele me graduou na faixa azul.
0: Quando eu voltei, eu fiquei seis anos parada no jiu-jitsu. Daí quando eu voltei... Oh, só que eu parei juvenil ainda. Aí eu parei na... Juvenil não, infanto juvenil. Eu parei na laranja. Oh, Aí quando eu voltei, eu falei... Eu não vou passar vergonha na academia de faixa laranja com 21 anos, não faz nem sentido. Só que aí a gente tem que ficar sem competir, né? Fazer o quê? Não dá pois nem é. pra se testar. Não. Temos que pois ser é. Eu não entendo,
1: você viu como eu fiquei assim? Aí eu fiquei meio assim de voltar de azul, aí eu voltei pra branca. É,
0: tá tudo bem, mas foi por pouco tempo.
1: Uhum.
0: E assim, você foi mãe super nova, com 16 anos. E foi. como que foi essa experiência pra você? Porque são muitas Isso coisas envolvidas, né? Tipo assim, você ser muito nova, daí você teve que parar o jiu-jitsu. Uhum. Como que
1: foi? Pois é, tipo, quando eu era mais nova, assim, eu não competia muito. Eu treinava mais por hobby, porque eu fazia muito esporte. Eu fazia, o meu principal, antes de eu, tipo... Quando eu era bem pequeno, meu principal esporte era ginástica olímpica. Aí eu viajava para competir ginástica olímpica. Eu fazia, tipo, judô, jiu-jitsu, assim, mais de hobby. Aí eu não era de competir tanto. Aí, quando eu me mudei, aí, tipo, meu pai falou assim, ah, Nathalie, eu acho que, tipo, você ficou... eu fiquei longe do lugar onde eu treinava a ginástica olímpica, eu tive que parar. Aí ele falou, Nathalie, já que você parou com, com a ginástica olímpica, vamos, tipo, fazer um jiu-jitsu, né, tá, fazer um campeonato, assim, ou outro. Aí eu fiz umas competições de pasta amarela, mas não muitas, porque aí eu comecei a virar adolescente, aí eu fiquei naquela fase rebelde, que, ah, eu só treino, mas não quero competir, não sei o quê. Aí, depois eu tive o Vitor. Aí, tipo, não tive muita experiência, assim, de competição. Foi só algumas, assim. Então, tipo... Aí foi, tipo, o Vitor, aí, tipo... Já sabe, sabe como é que é, né? Na gravidez, adolescente, assim, é bem, tipo, difícil... Mas eu tive bastante apoio da minha família, tipo, graças a Deus, minha família inteira me apoiou bastante, me ajudou, que foi muito bom. Principalmente depois que eu voltei a treinar para competição, que eles me ajudaram, ficavam com visto enquanto eu tinha que viajar ou competir, assim. então, tipo, graças a Deus, minha família me ajudou bastante. Então nunca tive muito problema, assim.
0: E você falou que você fez faculdade, você fez faculdade do quê?
1: Ah, eu fiz faculdade, só que eu parei também na metade, assim, eu fiz direito. Aí eu parece que no quarto período, alguma coisa assim, porque, tipo, eu achava que, ah, você é advogado e tá, tal, não sei o quê, só que eu não consegui, foi muito difícil para mim. Eu tinha ouvido, aí eu tive que começar a trabalhar com meu pai, eu falei, ah, eu vou ficar com meu pai lá, ajudando ele nos negócios dele. E o jiu-jitsu aí, aí eu consegui, tipo da minha vida no jiu-jitsu, eu, sabe, eu dei aquela chance pro jiu-jitsu, eu falei, não, acho que o jiu-jitsu vai ser o que eu quero na minha vida, aí deu certo. Ainda bem. <risos> ah, pois é, ainda bem.
0: E em que momento que você parou e percebeu que estava vivendo 100% de jiu-jitsu?
1: Acho que foi quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu competia muito aí no Brasil. Eu lutei bastante Open, principalmente mineirinhos de faixa azul. Aí, em 2015, final de 2014, assim, quando eu lutei um Open de 2014, eu falei, caraca. Aí o pessoal começou a falar, ah, ano que vem vai ter pan, vamos, talvez a gente viaja para aí. Eu falei, ah, de repente, né? Aí eles começaram a querer também ir para o Abu Dhabi, de, que na época tinha a seletiva de Abu Dhabi. Aí eu fui para Gramado para competir. Aí eu o meu primeiro campeonato de faixa roxa. Aí, só que aí eu perdi lá, mas tipo, eu fiquei muito empolgada. Eu falei, ah, já que eu comecei a viajar, eu falo com meu pai para ele me ajudar, para ir lá para os Estados Unidos e competir. Aí ele gostou. Acabou que ele veio comigo também, que ele veio competir. Aí eu vim para ficar aqui três meses para competir o e o mundial. Eu ia ficar lá na casa de um aluno do amigo do meu pai, que ele tinha uma casa, que ele tem uma academia aqui. Aí acabou que tipo, eu fiquei aqui, aí só treinando aqui, treinando, só vivendo de jiu-jitsu aqui, o que tipo, eu sempre quis fazer. Eu dei essa chance, né? meu pai me ajudou a ter essa chance. Aí eu vim, aí eu conheci o Aloysio Silva aqui nos Estados Unidos, aí ele me ajudou a tirar meu visto, aí ele tipo, me ajudou a focar só em treinar para competir e os Vitor foi o que eu queria e deu certo graças a Deus eu comecei a viver aqui de Jiu-Jitsu comecei a aí eu conheci o Lucas que ele me deu a oportunidade de começar a dar aula aí eu consegui me estabilizar e eu trouxe meu filho depois de dois anos aqui aí eu trouxe o Vitor para cá ele tá aqui
0: e quando você você aplicou para o Vitor você não podia sair daí então você ficou dois anos sem ver o Vitor
1: eu fiquei dois anos sem ver o visto Dois anos não, na verdade, tipo, eu tive que tirar o visto. Aí demorou um pouco, demorou uns meses. Tipo, eu vim em 2015, aí eu fiquei um ano. Foi 2015? Uh, é, aí em 2016, meu visto foi aprovado. Aí eu consegui ir pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil, acho que em julho de 2016, aí eu vi o Vitor. Graças a Deus, pelo menos, fiquei um ano. Eu fiquei um ano sem ver o Vitor. Aí eu consegui voltar pro Brasil para ver, visitar a família, todo mundo, aí fiquei três semanas aí. Aí eu voltei pra cá, aí o Lucas teve que fazer a cirurgia no Brasil, aí eu fui com ele de novo, no mesmo ano. Aí eu consegui ver o Victor falando umas duas vezes em 2016. Aí em 2017 meu pai trouxe ele.
0: Ufa, eu né? Que alívio! Ah, Até que o seu visto foi. foi rápido, né?
1: Foi, foi, graças a Deus. Os advogados que eu tava, assim, foi muito bom, me ajudaram bastante. E o Aloysio me ajudou com bastante coisa, assim, os papéis, tudo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo.
0: E, então, nem adianta eu te perguntar qual é a diferença de viver de jiu-jitsu no Brasil e viver de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Porque você não teve é. tanta experiência de viver Já aqui, tive. né, do jiu-jitsu. Pois é,
1: nunca tive muita experiência aí no Brasil. Não foi, tipo, só... Tipo, claro que tem, não foi, eu não tive tanta oportunidade quanto eu tive aqui. Até porque também eu trabalhava muito com meu pai. Então, eu queria ajudar meu pai aí. Aí eu não podia deixar de tipo, ajudar meu pai para tentar focar no jiu-jitsu. Aí, aí, tipo, eu não tive muito... Tipo, aqui eu tive lugar para dar aula. Eu tive essa oportunidade de dar aula. Aí, no Brasil, é muito difícil. Porque tipo, o pessoal já... Tipo, maioria, tipo, era um faixa... Aí, no Brasil, era faixa roxa aí não era todo mundo que tipo, aceitava uma faixa roxa pra dar aula, mesmo que fosse pra criança e tal Aí, pois é, eu não tive a oportunidade de tentar a vida aí, mas eu consegui aqui, aí eu não, não quis voltar, não quis perder essa oportunidade né? não, e
0: nem tem que perder porque tem tanta gente daqui que quer ir aí, né, quer ir pra Califórnia principalmente pra viver de jiu-jitsu e a gente sabe uhum. que tipo, hoje em dia é até mais concorrido e é até mais difícil, né, eu não sei como era sei quando é. você chegou aí é,
1: não, eu acho que cada ano que passa, tipo, vai ficando um pouco, cada vez mais difícil, porque vai crescendo, vem, vem vindo muita gente, é, aí, tipo, fica um pouquinho mais difícil, mas se realmente a pessoa quer, fizer um esforcinho assim, consegue, só que realmente, cada ano que passa, fica mais difícil, porque fica vindo mais gente, aí fica menos, é, é, tipo, não lugar para ficar mais, menos oportunidade de trabalho, por mais que o jiu-jitsu esteja crescendo muito aqui, eles estão optando pelas pessoas que já estão aqui para começar, tipo, da oportunidade dar oportunidade da aula, ou, tipo, ajudar no visto de trabalho, de atleta. Aí, mas, é, de repente, com contato, assim, sempre bom ter um contato, sempre bom, tipo, estar tá sempre perto das pessoas, assim, tentando o máximo que pode.
0: É, porque eu acho que quando as pessoas começaram a, a ir até aí, no, realmente não tinha muitos faixas pretas, acho que é mais ou menos o caso de Abu Dhabi, né? Você lembra que teve uma uhum. época que a galera Sim. de Abu Dhabi levava brasileiro lá a rodo, pagava mó dinheiro, só que agora os faixas pretas estão começando a se formar lá e pra Verdade. eles vale a pena dar uma oportunidade local, né? E ainda uhum. mais é, norte-americano aí, né? Que é bastante patriota, então Exatamente. eles sempre vão dar preferência, né?
1: É, pois é, tipo, por exemplo, dou um exemplo daqui da academia do Lucas, quando eu cheguei em 2016, ele tinha faixa preta, mas tipo, não eram tantos, esse ano de 2020 ele graduou acho que pelo menos um, uns 7, 8 faixas pretas, então tipo está é, é, crescendo muito o jiu principalmente os americanos, tem muita gente que está se dedicando bastante aqui. Aí o Lucas, só de americano, acho que ele graduou dois brasileiros, o resto foi tudo americano na faixa preta. Então, realmente, o pessoal aqui tá crescendo bastante no jiu-jitsu. Ainda mais que eles veem
0: os brasileiros dando, dando aula, eles querem aprender, para depois eles falar querem. sobre o AJJ, falar que ah, é...
1: <risos> pois é, mas, pois é. mas é E eles, tipo, teve um até um aluno do Lucas, que ele é americano, ele fala Ah, Nathalie, eu quando eu vim treinar com o Lucas, não, eu quis vir treinar com ele porque ele era brasileiro, que o jiu-jitsu é do Brasil. Então, eu acho que o brasileiro tem mais oportunidade, tem mais experiência ensinada que, tipo, um, não que o um americano não seja, tem muito americano que é muito bom professor, mas, tipo, ele falou que pela experiência de ser um professor brasileiro, ele acha que tipo, é um privilégio, sabe? Ele fala, caraca, é que o Brasil... jiu-jitsu veio do Brasil, então ter um professor brasileiro é muito legal, assim. Ele falou então pois é, e tipo tem muita gente que gosta
0: e a gente percebe quer dizer eu pelo menos percebi treinando aí é, que os americanos eles sugam muito assim né então tipo assim uhum. eles perguntam Nossa, também eles é muito adoram. de cultura né porque a gente tipo assim quando o professor termina de ensinar alguma posição, eu falo, alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Daí a gente vai começar a fazer, começa a surgir um monte de dúvida. A gente só quer cair na porrada. E eu vejo que o pessoal aí, eles perguntam muito, muito. Sim, eles são detalhe, muito
1: interessados né? e eles prestam atenção, eles ficam, caraca. Aí às vezes eles ficam, nossa, mas que posição legal, que detalhe irá. Tipo, eles dão muito valor à posição.
0: Eles gostam de estudar muito. Cara, juro, teve uma vez que eu, tá, eu fui treinar com o André, né, Galvão, e aí ele tava <risos> num treino, tipo assim, não sei, eu acho que é porque era o André em específico, né, as pessoas sempre perguntam bastante, mas nesse dia em específico o André foi puxar o treino, daí eu falei, cara, eu vou ficar olhando no relógio, quanto tempo que a gente vai demorar pra começar a posição, de tanto que as pessoas <risos> perguntavam, deu 27 minutos, Me juro, sim. juro, eu falei, cara, Nossa. eu vou olhar... Sério, porque eu olhava pro aurora e falava assim, meu, eles não param de perguntar, ah, tipo assim, é, le... é que a gente realmente, como eu falei, a gente quer sair da porrada, mas é legal ver as pessoas se interessando, porque eu acredito sim. que isso também faz muita diferença é, na hora do vamos sim, ver, mesmo, com sabe? certeza. Uhum. E uma
1: coisa que eu percebi aqui também, que eles gostam tipo de saber o detalhe, eles gostam de, da explicação de cada detalhe, de, de cada pegada, de cada, não sei, gancho, cada raspagem, assim, entendeu? Tipo, por que que a gente bota a mão na lapela cruzada ao invés de ser na lapela? Tipo, Eles gostam desse tipo de explicação. Então, tipo, é, tipo, uma, uma aula do tipo uma aula bem detalhada, assim, eu já percebi que eu, antes, eu começava, antes, assim, quando eu, logo quando, quando eu comecei da aula, tipo, eu falava assim, ah, vocês vão pegar na lapela e vão fazer uma pegada na, na calça e vai raspar, aí eu percebi que, tipo, o pessoal gostava de saber o porquê, e o porquê se isso acontece, que que eu faço e, e se eu não fizer, o que que acontece? Aí a gente tem que fazer, tipo, tudo um passo a passo, explicando e tal, assim, aí eles gostam. Às vezes eu perco pelo menos 10, 15 minutos, assim, só de explicação na posição a gente começar a fazer. Sim. E eu percebi que eles gostam, sabe? Eu fico, caramba, mano... É bem legal. É, eles
0: gostam mesmo. E, e assim, isso eu acredito que é até bom pra quem tá ensinando, né? Porque chega um momento que a gente começa a fazer as coisas muito no automático. E aí uhum. quando a gente vai começar a ensinar, a gente percebe que às vezes o nosso melhor golpe, a gente não sabe explicar.
1: Exatamente. Acontecia muito isso comigo. A pessoa só falava, ai Nathalie, mas quando você faz essa raspagem? Eu parava, pensava, falava nossa, eu não sei, eu só fiz, é aí bom. eu, não, não é possível, você tem que ver, aí, tipo, eu comecei a prestar atenção, eu comigo treinando, tipo, eu comecei a prestar atenção em mim mesmo, fazendo as posições aí eu, caramba, é legal saber. É, tem saber, que ter assim. muito
0: cuidado, é, quando eu comecei a dar aula na, na faixa roxa, eu dava aula só para mulher, só que era todas iniciantes, assim, e aí eu percebia uhum. que elas tiravam umas dúvidas, e eu ficava, meu Deus... Aí eu, eu realmente comecei a sentar pra estudar jiu-jitsu. Porque uhum, e assim, isso foi uma coisa que me ajudou como atleta também, né? Porque aí você é. não perde os detalhes, né? Porque às vezes você percebe que você tá perdendo posição básica de bobeira, né?
1: Uhum, com certeza, eu já percebi isso também. Eu comecei a estudar posição, comecei tipo, até olhar no YouTube. Porque eu não era de olhar muito posição no YouTube, não sei o quê... Aí eu comecei a olhar, eu comecei a perguntar mais pro Lucas, assim, Lucas, o que, que você acha, não sei o que. Aí, pois eu comecei a estudar, mas eu comecei, caralho, não, tô estudando jejum depois de velha. Muito louco.
0: Não, e outra coisa também, né, você tem uma enciclopédia que é o Lucas em casa. Ah, nem
1: falo. Então, Como que é, é isso?
0: Como que é a relação de vocês dentro e fora dos tatames? Ah, eu, é
1: bem legal, assim, acho que, tipo, eu vejo ele muito, acho que até fora do tatame, assim, eu vejo ele muito como o meu professor, sabe, tipo, olha tudo que ele faz, assim, tipo, eu tento ter o exemplo, tipo, ele, ele é, meu tipo, eu pego tudo dele, sabe, ele é meu exemplo, tudo que ele faz, eu fico, uau, aí eu até pergunto, Lucas, mas e aí, o que, que você acha, assim, aí principalmente com questão de aula, nossa, ele me ajudou muito que, tipo, eu comecei a ver que ele explicava bem os detalhes. Eu falei, nossa, Lucas, você acha que isso é legal de explicar? Ele, não, que o pessoal gosta. É bom você sempre explicar os detalhezinhos das posições, não sei o quê. Aí, tipo, ele com o meu jogo até, tipo, como professor, assim, ele ajudou muito na minha cabeça, que eu tenho uma cabeça muito fraca para competição, fico muito nervosa. Aí, tipo, ele fala que, tipo, a gente sempre tem que estar tá treinando muito ele sempre falou, Antaly, se você tem uma cabeça fraca, você tem que estar, tá, tipo, você tem que ser a melhor no treino. Você tem que treinar todo dia, toda hora, ser mais forte no treino, não perder... Tipo, não, não quer perder o treino, mas, tipo, não perder de ir no treino, sabe? Tipo, ir em todos os treinos, não ficar com preguiça. Aí, foi tipo, ele, ele, é, ele é muito bom mentor, tipo, ele faz a gente ficar no meio lá fazendo o específico, aí explica a posição... Aí ele fala que o importante é treinar, não é tipo, ele gosta muito de drill e tipo, treinar, 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 treinar. Ele fala que isso é uma das coisas mais importantes no jiu-jitsu, sem é parar de treinar. Preparação é importante, ele faz eu ir três vezes na semana. Aí, mas ele fala que jiu-jitsu, se puder, duas vezes no dia.
0: É, porque para você melhorar no jiu-jitsu, só fazendo jiu-jitsu mesmo.
1: Só fazendo né? jiu-jitsu, exatamente. Não é só tipo, ah, mas você não faz preparação. Tipo, preparação é bom, tipo, principalmente para condicionamento físico, mas tipo, para ser bom no jiu-jitsu, tem que só ter que treinar jiu-jitsu todo dia, duas vezes no dia. Ele treinava muito, ele falava que na época dele de, que ele competia, ele treinava muito, muito, muito. Ele fazia, ele corria para ele corria na montanha para poder ter gás. Aí ele fazia, é, ele fazia várias coisas. Aí ele treinava todo dia com, com o pessoal lá, com, na época que ele treinava com bochecha, com, com panza, com o pessoal lá na Hericórias. Ele falava que tipo, era todo dia o treino mais forte, ele tinha que dar o máximo em todos os treinos. Ele não descansava um treino, que ele falava. Ele falava, então ali eu posso perder o meu rolo mas eu tô lá treinando, estou dando o meu máximo. Ele e, falou que é sempre muito importante isso. E treinando
0: com os caras fracos,
1: né? Pois é, né? Imagina, eu fico, nossa. Uhum.
0: E como que é a sua, a sua rotina de treinos? Você, porque você tá na Chequemate La Habra, né? E a Headquarters é mais ou menos perto, né?
1: É, de como La tem? Habra eu acho que é uns 35 minutos de carro.
0: E aí vocês aí conseguem gente... conciliar? Como...
1: É, quando, tipo, quando a gente está em época de camp, de competição do PAN, principalmente do Mundial, a gente vai tipo três vezes na semana na Harry Potter, que é terça, quinta e sexta. Aí, às vezes, o Lucas até puxa o treino lá alguns dias, que o Léo pede. Aí, tipo, o Leozinho dá aula lá segunda, quarta e sexta. Eu, o Léozinho dá aula todo dia, mas em quinto, o Leozinho dá aula na segunda, quarta e sexta e ele pedia para o Lucas também puxar um, um camp de terça e quinta. Aí, a gente ia três vezes na semana lá aí a gente treinava de manhã lá, antes disso a gente faz preparação, porque a gente faz preparação antes de treinar, a gente faz a Sim. preparação física, aí ia lá treinar, sair na porrada com todo mundo, aí quando é tipo época de mundial, vem todo mundo da Europa, do mundo inteiro, de todas as checkmates, vão lá para a aí fica tipo um treino muito bom. É muito legal, dá para dividir, tem tipo uma parte que é só das meninas, outra parte que é só dos caras. Eles dividem leve e pesado, assim, é bem legal o camp, é bem forte. A gente saía de lá, nossa,
0: moído. Só queria descansar, né?
1: Só queria descansar, <risos> pois é. Aí, mas é bem assim, quando é camp mesmo de competição, nossa, a gente vai lá para Harry Corp três vezes na semana.
0: Ah, é bom que é pertinho, dá para fazer essa divisão uhum. aí. E dá para receber dá, bastante dá pra fazer... gente aí também, né?
1: É, aí, tipo, aí também, às vezes, assim, uma vez, assim, uma vez a cada duas semanas o pessoal ia pelo menos numa quarta ou segunda lá treinar com a gente na, na Isla Ravra, aí era bem legal, a gente sabia dividir bem, cada um ia, tipo, todo mundo combinava de ir em um
0: lugar para treinar, bem legal e hoje, é eu acredito, hoje eu acredito que você é a maior representante até o momento da, da Checkmate aí de La Habra, e eu vejo que tem bastante menina treinando com você, como, uhum. como que é isso, como que elas começaram a chegar, porque é muito difícil realmente você ver um time forte, um time consolidado, né, Sim, de mulheres. Sim,
1: as meninas, nossa, vieram muitas meninas, principalmente, eu acho que começar as meninas começaram a vir mesmo para competir de competição acho que 2018 as meninas começaram a vir que eu acho que foi quando o final de 2017 quando eu ganhei o mundial de marrom alguma coisa assim eu acho que ou então é foi entre 2017 e 2018 foi logo depois que eu, que eu fechei com a cacau mundial de kimono e depois eu ganhei o, o, o sem kimono de marrom Aí, tipo, as meninas começaram a vir querendo treinar comigo lá. tipo Também vinham por causa do Lucas. Que o Lucas... Querendo ou não, o Lucas tem... Tipo, ele começou a ter um um nome... Cresceu bastante o nome dele depois que ele começou a virar mais um coach. Uhum. É, tipo, pra de para vir pessoal de competição. Ele começou a ser conhecido também, além de ser o Lucas Leite, ser um bom coach. Que ele, tipo... Fez, tipo, eu fui campeã aí depois foi o Matias que foi campeão mundial na, na roxa em 2018 aí o pessoal começou a vir aí agora ele tem os alunos, tem o Elder agora que é um americano que tipo tá ganhando tudo na faixa roxa ele foi double gold agora no Pan aí as meninas viram que aí veio a Lavínia agora Lavínia tá treinando aqui, ela ganhou o mundial de marrom ganhou pan de, o Pan o mundial marrom no guia ganhou o Pan de kimono Ganhou o Pansom que o mono. Aí agora as meninas começaram a se empolgar mais com competição. A gente tem bastante menina aqui que ajuda a gente, que treina forte. Aí a gente tem a Erin que ganhou o Double Gold no Europeu esse ano de 2020. Aí tipo, as meninas começaram a ver que tipo o Lucas puxa bem o treino. Tipo, aí a gente começou a, a separar um treino de menina. Aí eu puxava bastante treino das meninas acho que todas as sextas. Aí elas começaram a vir, aí, tipo, começou a crescer, começou, porque menina chama menina. Total. Querendo ou não, quando a gente vê, tipo, ah, não, porque eu vi, aí que teve vários meninos que chegaram, nossa, é que eu vi que tem umas meninas treinando aqui, eu queria treinar aqui também, aí começou. cara que menina chama menina, então a nossa academia começou, bum, bum, menina, menina, aí, então aí, treinando forte, as meninas adoram.
0: A Tamir está treinando com vocês?
1: A Tamir está a treinando. Ah, você,
0: Maria, sofri treinando com ela. Nossa, a passar. Tamir,
1: gente, quando é, a gente não pode, a gente está brincando, que a gente não pode deixar ela chegar na meia, abraçou, nossa, ela, nossa, ela abraça chega, abraça a cabeça. A cabeça, com cabeça. Qualquer,
0: com aque, bem com aquela cabeça do queixo, dá vontade nossa, de sair
1: correndo. Não dá, mano. A gente fica zoando. Eu falei: nossa, não pode deixar Tamiri chegar na nossa cabeça que já era. Pressão e acabou o treino pra gente.
0: Cara, não dá, não dá pra fazer nada, não dá pra raspar. Quando ela pegou a faixa marrom, eu fiquei até aliviada, porque quando eu treinei com ela, ela tava de roxa e eu, uhum. tinha, eu tinha começado a treinar no checkmate de São Bernardo. Então, tipo, eu tava uhum. chegando, tava tudo muito novo, adaptando a minha rotina, só que de faixa marrom. Aí chegou aquela pessoinha uhum. daquele tamanho. <risos> tipo,
1: não, é que pode? né? tão pequenininha, ela tem uma pressão, eu fico, meu Deus do céu,
0: gente. Aí eu falei, nossa, eu ainda fiquei... bem que ela pegou a marrom aí, eu passo menos vergonha.
1: <risos> pois é, porque ela já tava um tampão de roxa. Aí quando ela ganhou o pan, aí ela tava indo lá pro pódio, eu corri atrás do Lucas, Lucas, Lucas. A Camires, a gente tem que dar faixa marrom para ela, ela merece. Lá no pódio, vamos, vamos. Aí ele, vamos, vamos. Aí a gente saiu correndo lá, Camires... Tá aí a gente deu a faixa roxa para ela ficou surpresa, assim, ela ficou feliz pra caramba, que ela mereceu ganhou, nossa, ela lutou no meio daquelas pesadona, ela pequenininha com as meninas grandonas, porque é. gente amassou todo mundo, Eu fiquei caraca, mano, já tá na hora já, aí ela, já deu aí. já, uhum, pois é aí ela foi, ganhou o fã de kimono aí a gente deu a faixa marrom para ela e ela tá aí agora, treinando para lutar os próximos
0: campeonatos de marrom
1: Tá dando a pressão na né, gente, não, meu não dá, Deus. Gente.
0: Não, ela nem cogita ficar por baixo, isso que é o não, mais bizarro, ela nem cogita, é, ela aí... tipo, te espera.
1: Uhum, exatamente, aí eu não posso nem tentar fazer queda com ela também, que caraca, ela não cai por nada, eu tava tá bom, vou puxar então, lá
0: <risos> Ela é duríssima, é uma pessoa, eu acho que é, é uma das pessoas que eu mais sofri com a pressão na minha vida. Uhum.
1: <risos> Pois é, eu sofro quase todo dia, que quando ela, que eu treino, ela, a gente treina mais em rabo eu treino às vezes, para ela vir para Plane é longe, aí a gente sempre treina junto em Larraba.
0: Nossa, aí quando a gente treina, meu Deus do céu, pressão atrás de pressão. <risos> e como, como estão as coisas aí, agora estão voltando ao normal, como que estão sendo os treinos, vocês tiveram que ficar um tempo por causa dessa... Pandemia maluca aí.
1: Ah, nem fala. Foi, eu acho que no ano passado, acho que foi, a gente fechou em março, que tudo fechou, foi aquele lockdown total. Aí a gente ficou treinando em casa. Tipo, o Lucas achou um amigo, do um, um dos alunos do Lucas, levou, deu três uh, coisas de tatame pra gente, a gente ficou treinando lá em casa. Aí... Mas, tipo, treinando só, tipo, entre a gente. Ainda mais tinha um pessoal... Quando eles, quando começou a pandemia, tinha muita gente aqui. Porque eles estavam na época entre estava na época do Pan. PAN. Aí todo mundo viajou para cá. E tava todo mundo lá em casa. Aí, querendo ou não, tipo, os meninos tinham um treino bom. Aí eu tinha eu e a Lavínia, que a gente... A Lavínia mora comigo. Aí a gente ficava treinando, saindo na mão lá. E os meninos também. Aí a gente treinava mais em casa... Mas nada, tipo, muito lá ah, de competição, né? Só para continuar, né? Não parar. Aí, em junho, parece que a gente começou a abrir de novo, mas, tipo, bem limitado, não era todo mundo que vinha, poucos horários, porque ainda estava logo no começo da abertura. E aí a gente começou a abrir, aí veio, o pessoal foi começando a voltar, voltar e parava, aí voltava, aí parava, porque, tipo, tem gente, querendo ou não, o pessoal fica um pouco assustado, quando o pessoal vê que o ca os casos estão aumentando, aí eles param de vir, é. aí quando abaixa o pessoal volta, assim, aí foi isso, a gente, a gente não fechou desde junho, aí a gente tá aberto, tá treinando, dando aula, assim, o pessoal agora tá vindo, depois do final do ano, agora nesse começo de 2021, o pessoal, tipo, voltou bem a vir. A pessoa tá um pouco mais empolgada, esperançosa, né? Porque a vacina chegou.
0: Ai, finalmente.
1: Nem fala.
0: <risos> cara, eu ia pro PAN, eu tive que, que cancelar minha passagem no dia.
1: No Nossa. dia,
0: porque eu ia num sábado. E aí, na sexta-feira, o Trump declarou o estado de emergência. Daí eu falei, cara, e se eu vou e não volto mais? Porque, por mais é. que já tivessem cancelado o PAN, fala ah, eu vou de qualquer forma, pô, meu namorado tá aí, vou encontrar ah. ele, tipo, vou fazer o que tem que fazer, uhum. vou gravar, tem um monte de coisa pra fazer.
1: Uhum. Aí eu tive
0: que cancelar no dia, daí eu falei, nossa, tô até hoje com a passagem aí e não consegui.
1: <risos> pois é, tá? foi complicado. Quando, tipo, quando ele fechou, tinha muita gente aqui. Então, tipo, os meninos ficaram desesperados, porque as, as passagens dele, eles começaram tipo, começou a cancelar cancelaram as passagens aí, tipo, eles, com... aí eles tiveram que... que cancelar as passagens que eles tinham depois do mundial, deixaram em aberto só que eles não podiam trocar para antes Ai, e o pessoal sim. não deixava, eles tiveram que comprar outras aí tipo, eles compravam, eles can... aí cancelaram a passagem eles tinham que ir lá e tentar remarcar, eles demoraram para voltar, porque foi loucura, mano eles ficaram desesperados, com medo de ficar aqui o visto passar então, Mas, isso graça... é o pior pois né? é nossa, a gente ficou preocupado, mas graças a Deus o pessoal começou, eles conseguiram voltar aí para o Brasil.
0: Mas eu acredito que a parte boa vai, digamos. Eu falo que eu tô de saco cheio desse papo good vibes de ai, o lado bom da pandemia.
1: Não mas lado bom também. É, eu fico
0: tipo, que saco desse papo good vibes. Mas, por outro lado, a gente viu eventos de luta casada crescendo bastante, que eu acho que foi. Ah, foi uma alternativa, né? E Sim. eu vi aqui no Brasil, pô, JJ Stars, JJ Bad, aí teve Fight to Win praticamente todo final de semana. Uhum. Como que foi aí essa época pra você? Você teve alguma competição? Ah,
1: eu acho que o Fight to Win foi tipo uma luz no fim do túnel pros atletas, porque, é. nossa, o, o set ele, tipo, começou a... Tipo, ele teve que cancelar várias lutas, né, durante essa pandemia. Aí ele conseguiu, tipo, fazer lá no Texas um dia, não sei como é que foi. Eu sei que ele conseguiu fazer uhum. cada, todo final de semana. Que aí que eu acho que, tipo, foi muito bom pro jiu-jitsu, que, tipo, só tinha ele. Aí depois chegou o third coast grappling também, que eles começaram a fazer aquela luta lá, tipo, Grand, tipo um GP. Uhum. Também que, tipo, foi ótimo pros atletas. E eu acho que, tipo, deu uma valorizada um pouco no jiu-jitsu, principalmente na sua de luta casada, que o pessoal, tipo, começou a achar legal esse negócio de mission only, aí começou a ter o No Girl one também, que eles começaram a fazer, que ficou bem legal, que é, tipo, é bem diferente de qualquer outra luta casada, que era, tipo, só sem kimono e 15 minutos. Aí, tipo, o pessoal saindo na mão lá, então, tipo... Eu achei que foi bem legal, achei que foi tipo uma luz no fim do túnel para o jiu-jitsu, que todo mundo achava, ah, o jiu-jitsu não vai mais ser o mesmo, mas ah, acabou o jiu-jitsu, não sei o quê, mas aí veio Fight Winter, Third Coast Grappling, Who's Number One, aí no Brasil BJJ Stars, o BJJ Bats, então tipo, eu achei bem legal assim, que é diferente um pouco de campeonato, querendo ou não, o campeonato é muita gente, são muitas lutas ao mesmo tempo. O Luta Casada é uma de cada vez, então, tipo, vem poucas pessoas. São poucas pessoas, vamos dizer que é tipo um social distance, tipo, mais seguro. Uhum. Mas eu achei bem legal. Eu adoro Luta Casada.
0: Então, você falou que você não tem a cabeça muito boa pra competir, né? Como que é pra você ir em luta casada que, tipo assim, ó, é aquilo. Você já sabe quem vai ser sua adversária e é aquilo.
1: Pois é. Eu não sei, eu acho que eu, eu tipo, eu tenho muita, eu tenho uma mente, tipo, eu tenho uma cabeça muito fraca. Eu fico muito nervosa, fico com medo. Eu fico pensando mais do que, no, que, no que a minha adversária vai fazer do que no que eu vou fazer. Isso, tipo, isso me atrapalha. Aí o Lucas fala ele, faz o seu, se lembra dos seus treinos, você está treinando duro. No, eu sei, tipo ele, eu, eu sempre também tenho essa de que eu não posso nunca subestimar meu adversário, que ela também, com certeza, está treinando tanto quanto eu. Mas eu também tenho que lembrar que eu estou treinando para ganhar, não é tipo, ai, para ir lá e, não, e perder, é para ganhar, então a gente vai dar o nosso melhor. Aí, eu fico nessa. Aí, tipo, eu ponho uma musiquinha no ouvido, tipo, tento esquecer o que tá acontecendo do lado de fora. eu vou, canto, danço. Aí, na hora de entrar, seja o que Deus quiser. Aí, tipo, eu dou o meu melhor. Eu, tipo, luta casada, uma coisa que é boa é que eu não tento ligar muito pra pontuação. Uhum. Tipo, eu tento ser bem agressiva, tipo, procurando por finalização. Aí, tipo, se tiver que... Se a pessoa me raspar, raspou, se assim, tipo... É, me quedar, quedou, pelo menos não vale ponto, importante é tipo a agressividade procurar finalização, essas coisas aí tipo, eu acho que a luta fica um pouco mais solta, Que querendo não ponta a gente fica, ai meu Deus, ela não pode fazer ponto eu tenho que fazer ponto, aí fica um pouquinho mais parada, assim, e eu gosto também, eu adoro uhum. competir a IBGE nossa, eu adoro e eu sinto muita falta mas eu sinto também que na luta casada como realmente é uma luta só a gente tem que dar o nosso melhor, a gente não pode ficar parado, a gente tem que ir para sair na mão lá Aí, tipo, eu tenho, tipo... Eu, é bom que, tipo, eu sei, tipo, como eu tenho que lutar de, de luta casada e como eu tenho que lutar de campeonato. Campeonato um pouco mais estratégico, luta casada um pouco mais porrada, assim, vamos dizer. Então, tipo... o gás, né? É, o <risos> é. gás, exatamente.
0: E qual foi, assim, você tem alguma luta inesquecível, alguma luta que você fala, cara, nunca achei que eu fosse lutar com essa mulher...
1: Ai, não sei, teve tantas lutas boas assim que eu fiz, mas eu acho que o meu campeonato, meu primeiro mundial em 2018, eu acho que foi, tipo, um bem importante pra mim, que foi meu primeiro mundial de faixa preta, e também, tipo, eu abri, tipo, eu cheguei, tipo, a gente, que tinham três meninas de checkmate na minha categoria no PEN, era eu, a Karen e a Jaque, aí eu fiquei do lado, eu ia ficar do lado de uma delas, que, tipo, como eu era mais nova na faixa preta, eu ia abrir pra elas, Aí tipo, isso para mim, querendo ou não, é uma grande responsabilidade, cara, tem que chegar para poder abrir para minha, pra minha amiga assim, para ela ir bem para final. Aí eu consegui, aí tipo, eu lutei bem, eu fiz duas lutas, a primeira foi com, com a Ray, ela é uma americana aqui do Lord Even, e a segunda foi com a Bia Basile. Aí tipo, eu consegui ganhar as lutas assim para passar para Karen. Aí, ela foi lá e ganhou o um Mundial, sabe? Eu achei bem satisfatória, fiquei bem feliz, assim, de poder estar lá, ajudando ela, achei que... Isso, eu acho que esse foi um dos campeonatos mais legais que eu participei, e também o meu Mundial no é, Nogi, que eu ganhei em 2019, que, tipo, eu lutei mais pela minha mãe do que, tipo, por mim, sabe? Porque a minha mãe estava passando numa fase muito ruim, Aí eu falei, não, eu vou mostrar pra minha mãe que, tipo, quando ela acreditar nela mesmo, ela vai conseguir, sabe? Aí, tipo, eu fiz o máximo. Eu falei, não, eu vou ganhar esse mundial, eu vou ganhar esse ano pra minha mãe, pra provar que ela pode. Aí esse também foi muito importante pra mim. Esse aqui foi o que eu levantei o cartazinho lá pra ela. Ai, é verdade! Nossa...
0: Que fofo! É uhum. verdade, eu lembrei agora você falando.
1: Pois é, esse também pra mim foi muito bom, foi muito importante pra mim que eu ajudei, eu sinto que eu ajudei muito, porque, tipo, estou longe da minha mãe, não posso estar lá para tipo, fazer um carinho nela, então, tipo, eu tenho que ajudar de uma forma. Eu acho que eu ajudei bastante, ela, tá... ela ficou muito feliz, emocionada lá, mas ficou feliz. Eu acho que esses foram um dos mais importantes para mim.
0: E o que, que você curte mais, com ou sem kimono? Porque você luta tudo,
1: né? <risos> pois é, eu luto tudo. O Luca ele me falou isso. Ele, Nathalie, você não tem que ficar querendo só se limitando de kimono. Agora o Nogi tá crescendo muito. Nossa, o Nogi agora, acho que nesses três, quatro anos pra cá, três anos pra cá, cresceu muito. Sim. Então, tipo, acho que é importante a gente saber os dois, se destacar nos dois. Porque, tipo, é bom ser, ser muito boa em um mas é muito bom também se eu vou nos dois. Imagina, uhum. imagino, você se destaca muito mais, você tem muito mais experiência. Então, eu não sei. <risos> Porque, tipo, eu gosto, eu amo o kimono. Foi, tipo, foi como eu comecei, eu adoro fazer minhas pegadinhas ali. Mas, tipo, eu tô me dando muito, eu tô, tipo, eu sinto que eu tô, eu, eu tô, eu tô um pouco, eu fico, eu me sinto melhor treinando sem kimono. Porque eu sinto que também que a pessoa não consegue me segurar tanto como me segura de kimono. Então, tipo, ai não sei, eu gosto muito dos dois. Ainda é mais você é pequena,
0: é muito mais fácil a pessoa escorregar.
1: Pois é, então, aí tipo, agora, semana que vem eu vou fazer uma luta no gui. Uhum. aí eu tô treinando bastante aí quando eu, te, quando eu, tô, quando eu tô tipo focada para um campeonato eu tento não treinar de kimono quando é tipo sem kimono, só treino sem kimono quando é tipo, compito de kimono eu não treino tanto de sem kimono mas... Ai, é difícil essa pergunta. Ah, então essa resposta. você gosta dos eu dois. Eu adoro os dois. Tá eu adoro os dois. Os dois são muito bons.
0: É, mas eu percebi, assim, que depois... Eu acho que foi depois do ADCC de 2019 que parece que deu um boom esse lance de treinar sem kimono. Porque eu acho Sim. que o pessoal ficou muito impressionado. Com, uhum. com os americanos, e como tem muita gente do jiu-jitsu, né, é, no ADCC e tal, e muito público do jiu-jitsu, eles ficaram, caramba, esse povo uhum. treina muito, tanto que agora a gente tá vendo mudança de regras na BJJF, por causa de rio, é, Hulk, agora tem tipo rio
1: de Hulk, coisa. Essas coisas. É, eu acho que, tipo, o no-gi revolucionou bastante, tipo, principalmente da parte dos americanos. Acho que eles fizeram, tipo, o mundo abrir uma mente, assim, falar, caraca, assim, kimono também é um negócio muito legal.
0: Sim, ainda então... mais por causa do wrestling, né? Tem vários wrestlers uhum. aí, então, pra eles. é eu, Até
1: eu comecei, tem um, o Lucas tem um aluno que ele é o wrestler, ele tá dando aulas de wrestling lá na academia, eu sempre vou nas aulas, eu adoro. Caraca, eu nunca é treinei. Eu
0: tenho o maior medo de, meu, sei lá. <risos> eu
1: pé, eu é, medo. tipo, é um, é um wrestling voltado pro jiu-jitsu, assim, mas é tipo, é muito legal, eu gosto, eu tô treinando bastante também, que aí tipo, eu realmente, eu fiquei muito empolgada, eu acho que não só depois do ADCC de, de 2019, mas também do de 2017, eu comecei tipo, caramba, o negócio é legal, eu acho que se a gente se dedicar, a gente se dá bem assim também, uhum. aí eu, eu gosto bastante.
0: E tem planos o ADCC?
1: Ah, eu tenho, né? Mas eu tenho que ir para o Brasil para poder lutar seletiva, só que com esse negócio de corona, a gente não sabe quando que eles vão fazer. Eu sei que vai ter um aqui em, em, em Norte-América, mas como eu ainda não sou americana, eu não posso lutar. Eu vou ter que ir para o Brasil para lutar desse, a seletiva. E eu acho que o Mo não está mais fazendo... É, não tá mais convidando uhum. quem nunca lutou. Aí, tipo, fica um pouco mais difícil. Mas eu tenho eu tenho vontade de entrar na DCC um dia, quem sabe.
0: Sim, eu acho que deve ser uma sensação Esse... muito louca.
1: Ah, deve ser muito legal, né? Imagina, caraca, ser é uma das... Do que Uma das oito meninas para poder lutar. Imagina, deve ser caraca, Meu, que eu, dá, eu tava
0: conversando com a Basílio esses tempos atrás. E ela falou assim, cara, eu ainda não caí na real que eu sou campeã da DCC. Porque se eu for pensar <risos> bem só tem duas mulheres no planeta que foram campeãs naquele ano, entendeu? Aí eu falei, É verdade,
1: que foi é ela pensado, e, a e a Gabi, eu
0: falei, não, realmente não,
1: deve, ser, deve ser difícil pra não. cair a feed assim, né? Eu sei, Caraca, eu não acredito que isso aconteceu, que realmente só são duas meninas só.
0: Sim, é muito louco, eu só Ministra. acho que tem que aumentar um pouco as categorias, mas isso é, eu, eu acredito, é. eu já ouvi uma nossa, eu até conversei com a Michelle no Open Match que eu publiquei essa semana mesmo, eu, eu uhum. conversei com a Michelle sobre isso, sobre aumentar as categorias, mas uhum. eu já ouvi uma entrevista do em um Podcast falando que pretende aumentar e isso vai ser muito bom, né? Porque imagine, ah, tipo, de 60 pra cima, tipo, é difícil, né? É,
1: pois é, podia ter, tipo, sei lá, até, vamos dizer, de uma até 70 e depois de 70 pra cima, ou até 80, 80 pra cima, assim... Eu acho que é importante ter mais categoria, assim, até porque vai chamar mais menina também uhum. pra lutar, então eu acho que é importante, ainda mais que o jiu-jitsu feminino tá crescendo muito, Muito. e eu acho que, tipo, ele, ele tá vendo que o jiu-jitsu feminino tá crescendo muito, com certeza ele vai mudar isso no futuro.
0: Sim, ah, e inclusive, assim, o Fight Win vai ter agora pela primeira vez, né? O card totalmente só de menino que vai tá ser de ele. semana
1: que vem eu tô muito animada porque tem muita menina eu fiquei muito feliz disso eu achei bem legal, achei muito maneiro
0: e com quem você vai lutar
1: mesmo? eu vou lutar com a Tubby ela fez a final do PAN com a Gabi esse 2020 uhum. aí ela é bem dura aí a gente vai lá, a gente vai ser a penúltima luta a luta principal vai ser a Baby com a Rafa com a Rafa né
0: é vai ser lutão tá, né vai ser o lutão porque a rafaela uhum. tá dando muito trabalho
1: pois é nossa e também o card de o card de faixa preta só vai ter lutão vai ter a ranete lutando com a Uzugi, vai ter a talita com a Gabi com nossa vai ter só lutão eu tô animada para isso
0: Sim, eu tô
1: ele... eu tô tipo eu tô animada para lutar mas também tô animada para assistir as lutas que, <risos> nossa as meninas lá são tudo dura
0: Vai ser é difícil conciliar né mas tudo Não, bem aham. <risos> Ai, ah, tata tá, tá. então eu acho que é isso, a gente falou um monte, ó, consegui fazer você falar.
1: Ah, pois é, Estou viu? Muito feliz. perdi a timidez um pouquinho.
0: <risos> Mas aproveite, se a gente não falou sobre alguma coisa que você queria, pode aproveitar e falar, o espaço é seu.
1: Ah, obrigada, acho que a gente conversou bastante, um pouquinho de tudo, eu achei bem legal a conversa, Bom, um pouquinho de mim, aí um pouquinho também do que acontece no jiu-jitsu, assim, eu acho legal, como gostei bastante, foi bem legal a conversa
0: então, muito obrigada, boa luta pra você, obrigada. vai dar tudo certo um prazer conversar por, com você prazer
1: também, prazer te conhecer para espero um dia a gente se conhecer, assim, tipo, é verdade, de verdade é verdade. Né? é verdade,
0: em breve eu tô aí a passagem já tá ah. aqui, eu só preciso esperar as fronteiras
1: então tá, quando, quando você puder pode vir aqui visitar a gente a gente vai adorar, vai ter as meninas tudo aqui pra você treinar, só se a Thammy não tiver <risos> ah. Ela vai ser o primeiro treino lá pra você. Né? Ah, lá
0: te <risos> Meu terror. Mas eu adoro ela. Ela é demais. Cara. Eu falo brincar, é que é sofrido. Mas boa. como pessoa, eu gosto dela. Ela é. Ela a é gente boa pra caramba. Mas muito obrigada. Um beijo pra obrigada você. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que assistiu, ouviu a gente até aqui e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigada, viu?